0: Kara plosītajā Ukrainā satricinājuma arī bruņoto spēku vadībā no Amata atcelts Valērijas Zalužnīs, kurš kopš kara pirmajām dienām vadīs valsts cīņu pret Krieviju. Kā to vērtē pasaulē un pašā Ukrainā un kā tas ietekmēs kara gaitu? Plašāk to skaidrosim jau tūdaļ redījumā pusdiena. Inflācijas pūķis ir nospiests pie zemes, lai gan nokauts vēl nav. Situācija tā laina ir raksturojis Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Kādas ir viņa prognozes par patēriņu cenu izmaiņām un kā tas ietekmēs kredīt procentu likmes? Un Rīgā sāk būvēt kilometru garo Reelu Baltika tiltu par Daugavu, lai arī jau izskanējis, ka naudas pietiek vien daļai no tām. Kā tilts izskatīsies un cik ilgi un kā to būvēs, arī par to jau tūdaļai raidījumā pusdiena. 12 un 5 minūtes klādzienu raidījumu pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šīs dienas 9. februāra būtiskos notikumus. Studijā Dace Pēkšēna esēc sveicināti Un sākam ar plašu rezonanci izraisījušo Ukraiņas prezidenta Valdemara Zelenska lēmumu atbrīvot no amata bruņoto spēku līdšanājo komandieri Valēriju Zelužnī. Viņš gandrīz divus gadus vadīja valsts cīņu pret Krievijas karu, tagad viņa vietā iecelts Aleksandrs Sirskis. Zelenskis pārmaiņas pamato to, ka ir jāiziet no strupceļa, kas ir izveidojies frontē. Analītiķi zalužnī atbrīvošanu vērtē dažādi. Un viedoklis ir apkopojis kolēģis Uldis Čēzberis, kurš pievienojas man studējām. Sveiks, Uldi! Kā Zelenskis te tad savu lēmumu, atbrīvot zalužnī?
1: Jā, labdien! Nu, jāsāk ar to, kas priedzes starp. Zelenski un Zalužniju bija jūtama ilgāku laiku, jo pilna apmēra kara otrajā gadā Ukrainai neizdevās gūt kādus ievērojumus panākumus uz zemes, bet pēdējos mēnešos viss liecina par to, ka situācija frontē ir statiska, kas, nu, protams, nāk par labu agresoram Krievijai. Prezidentam un bijušajam armijas komandierim bija domstarpības arī par to, vai ir nepieciešama jauna mobilizācija. Zalužnīs uzstāja, ka armijā būtu jāiesauc vēl pusmiljons vīru, lai varētu nomainīt tūkstošiem karavīru, kuri... Ilgstoši atrodas frontē, nu turpretī Zelenskis uzskatīja, ka tas nav iespējams, un jau vairākas nedēļas publiskajā telpā cirkulēja šī te informācija par zalužnīja iespējamo atbrīvošanu, bet nu, vakar vakarā, tad beidzot, Zelenskis, Zelenskis to oficiāli arī paziņoja. Un Zelenskis sacīja, ka šim gadam ir jābūt izšķirošam, lai sasniegtu Ukrainas mērķus skarā, tāpēc esot arī nepieciešamas pārmaiņas Ukrainas bruņotajos spēku vadībā.
2: Cē, bīršie, Runa nav par uzvārdiem un noteikti ne par politiku. Runa ir par mūsu armijas sistēmu, par Ukraiņas bruņoto spēku vadību un par šī kara kaujas lauka komandīru pieredzes piesaisti. Katrs karavīrs, katrs seržants un katrs virsnieks, kurš redz frontes līniju saprot, kādi lēmumi ir nepieciešami. Ir ievērojami jauzlabo armijas tehnoloģiskās spējas, ir jāatjauno ģenerāla štāba sastāvs, visu līmeņu štābiem ir jāzirta un jāizjūt frontas līnija tāpat kā karavīriem
1: frontas
3: pirmajās līnijās.
1: Zelenskis arī paziņoja, ka viņš bruņoto spēku vadību uzticās Oleksandram Sirskim, kurš līdz šim komandēja sauszemes spēkus. Tu Sirskis ir pazīstams ar to, ka viņš vadīja Galvas pilsētas Kīvas aizsardzību pēc Krievijas pilna apmēra iebrukuma, un viņa vadībā Ukrainas spēki atbrīvoja Hersonu. Sirskis militāris to eso esot par miesnieku, un tas ir tāpēc, ka viņš atšķirībā no Zalužnija ir gatavs iesaistīties cīņā ar ienaidnieku, pat ja tas maksā lielus cilvēku un tehnikas zaudējumus. Nu, tā notika kaujās par Bahmutu, ko galu galā iekaroja Krievijas karaspēks, un šī iemesla dēļ, nu, Sirskis esot nepopulārs ierindas karavīru vidū.
0: Ko eksperti saka par zelēnska lēmumu atbrīvot Zalužniju?
1: Analītiķiem, protams, ir dažādi viedokļi par Zulužniju atbrīvošanu. Vieni uzskata, ka Zelenskis rīkojās pareizi, jo prezidentam ir nepieciešams bruņoto spēku komandieris, kuram viņš var pilnībā uzticēties. Nu, tur pretī citi domā, ka Zulužnija atbrīvošana ir nepareizs laimums, jo tas var demoralizēt tūkstošiem Ukraiņu karavīru, kuru vidu līčinējais komandieris ir ļoti populārs. Izdevums ekonomistu uzskata, ka šis lēmums iezīmē tādu jaunu un izšķirošu kar posmu, kurā Zelenskis riskē kļūdīties. Un izdevums norāda, ka Zelenskim iecerētās pārmaiņas bruņoto spēku vadībā būs jāveic tā, lai tas neiedragātu Ukrainas kaujas spējas. Ekonomisti arī uzskata, ka bruņoto spēku reorganizācija ir Zelenska iespēja pārskatīt savu redzējumu par karu. Uh, ekonomistu raksta, ka Lai Ukraina spētu iztarēt gaidāmo ilgstošo cīņu, tai ir jāpalielina sava noturība, un tad tiek uzskaitīts, ka militārajā ziņā tas nozīmē labāku pretgaisa aizsardzību un artilēriju. Ekonomiskajā ziņā Ukraina ir jāpiestaista investīcijas un palīdzība, kā arī jāpalielina eksporta vērtība, bet politiskā ziņā tas nozīmē, ka Zelenskis publiski no jauna apņemas cīnīties par Vērtībā. Bet Britu militārais analītiķis Maikals Klārks uzskata, ka Zelenska lēmums ir pamatots, jo pašreizējā situācijā frontē, jo īpaši valsts austrumos nav labvēlīgi Ukrainai.
3: Kara laikā ģenerāļus nomaina diezgan bieži un dažādu iemeslu dēļ. Ņemot vērā Ukrainas militāro situāciju un iespējamo apdīvkas zaudēšanu, nevar uzskatīt par nepamatotu lēmumu nomainīt vienu ģenerāli pret citu, lai mēģinātu mainīt taktiku kaujas laukā. Zelenskis apgalvo, ka viņš vēlas ģenerāļus, kuri varētu izdarīt nedaudz vairāk, kuri varētu būt mazliet agresīvāki. Manuprāt, Zelenskis uzskatīja, ka zalužnīs bija pārāk konservatīvs savos militārajos lēmumos. Tāpēc politiskais tonis varētu izmainīties, bet militārajā ziņā tas nozīmē zināmu pēctacību.
1: Jā, nu dzirdējām Britu militāra analītiķa Maikla Klārka biedokli par notikušo.
0: Jā, bet, Oldeji, vēl viens temats, kas šodien plaštiek tiek ir apspriests ar amerikāņu komentētāju tā, kā ar Karlsonu ar Putinu. Kādas reakcijas uz to un cik vispār nopietni tā tiek uztvērta?
1: Jā, nu, daudzos valstu medijos šai intervijai ir pievērsta uzmanība, jo tā ir Putina pirmā intervija kādam no medijām kopš 2019. gada. Nu, tajā gan neizskanēja nekas jauns, jo Putins pie paša sarīkotā tā pilna apmēra iebrukuma Ukrainā vainoja kārtējo reizi Kīvu un arī ASV un citas valstis. Un Putins arī dižojās, ka viņa valsts ir spējusi izturēt sankciju spiedienu un tas tikai apliecinot, ka Krieviju, Krieviju Ukrainā nevarēja šo Nu, protams, viņš tur kārtējo reizes lekciju par vēsturi tādā izpratnē, kāda ir viņam, ka, piemēram, Ukraina faktiski ir izdomāta valsts tādā nekad iepriekš nav eksistējusi. Un viņš arī atbildēja, ja mierināja, ka Krievija negatavojas uzbrukt Latvijai, Polijai vai kādai citai NATO dalībvalstī. valstī. Nu, daudzi analītiķi uzskata, ka Putins šo interviju vienkārši izmantoja, lai tā teikt, iebarotu savu propagandu, pret un valstu iedzīvotājiem, un jāsaka, ka arī Takers Karlsons nu, šajā intervijā neuzdeva, praktiski neuzdeva nekādas kritiskas jautājumas Putinam, un tā kā Putins varēja ļoti brīvi izteikties un izteikt savas domas. Nu, katrā ziņā viņam tika dota ļoti lieliska platforma izteikties. Mhm.
0: Paldies Uldim Čēzberim. Ja mēs vēl nedaudz atgriežamies pie Zalužnī, tad, kā jau Uldis pieminēta, viņš ir ļoti populārs Ukraiņu vidū, Kā iedzīvotāji ir uztvēruši šīs pārmaiņas, tad pēcpusdienā par to sazināsimies ar mūsu korrespondentu Ukrainā kīvām Indru Sprānci. Bet ir pagājis gads, kopš pateicībā par plašo atbalstu karā pret Krieviju, Pērn, Ukrēnas, Galvaspilsēta, Kieva gatavojās bez atlīdzības nodot Latvijai tās izstrādāto digitālo civilās aizsardzības sistēmu, kas ir pieejama lietotājiem vieda ierīcēs. Un šobrīd sarunas par to ir noklusušas. Kievas dāvināto digitālo civilās aizsardzības sistēmu Latvijā plāno izmantot pašvaldību nevis visas valsts līmenī un, Lai gan pašvaldībām to cerēja nodot jau pērnu, Rīgai, piemēram, vajadzēja būt pirmajai, kas to testētu pilotprojektā, kur šis projekts ir palicis un kas notiek ar to īstenošanu, par to ir interesēsies Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Tad par kādu sistēmu īsti runa un kādas iespējas to izmantot un vai tā vispār tiek izmantot? Uh, civilās aizsardzības
4: sistēma Kīva Digital ir platforma, kas ietver gan mobilu aplikāciju iedzīvotājiem, kas aptar civilās aizsardzības, e, demokrātijas un mobilitātes pakalpojumus, gan arī atsevišķu vietpilsētas pārvaldības procesu atbalstu un monitoringa ir risinājumus. Piemēram, Ukrainā tā brīdina par raķešu tuvošanos norāda vietas, kur patverties, kā arī strādāja ir ar Un pārtra uh, šī sistēma ir gūs lielu atzinību un tolaik nu jau bijušais Saimes priekšsēdētājs Edvards Smiltains no apvienotā saraksta bija vizītē Ukrainā, kur ar Ukrainas amatpersonām pārunāja iespēju Latvijai pārņemt sistēmu savā rīcībā un arī Latvijā sarunas par to tika uzsāktas. Tas tobrīd Smiltains izteicās, ka Latvijai pilnveidojot savu civilās aizsardzības sistēmu, kur esošot novecojusi nav jāiegulda miljoniem miljūjoniem eiro, izgudrot ko jaunu, Tā vietā vajagot izmantot sistēmas, kas jau ir radītas un arī pārbaudītas praksē. Un līdzīgi deputāts izsakās arī šobrīd, norādot, ka būtu bezatbildīgi eksperimentēt pašiem un taisīt projektus, kas būtu ne tikai ilgi, bet arī daudz izmaksātu, lai radītu paši šādu savu sistēmu, tāpēc Ukrainas dāvināto platformu būtu ļoti vērtīgi izmantot, jo tā būvēta gan civilajām, gan aizsardzības vajadzībām un spētu piesaistīt lielāko daļu iedzīvotāju tās izmantošanā.
5: Šī aplikācija nozīmē, ka tu viņi lieto ikdienā transportu vajadzībām, komunālo maksājumu vajadzībām, stāvvietu, apmaksas, kas tiktu neviekšā. Un dēļ tā, ka viņi ir ikdienā lietojama, Lietotais skaits mērams miljonos cilvēku. Kieva. Līdz ar to kritiskā situācijā viņa ir noderīga jau civilās aizsardzības vajadzībām. Un, pie tam arī drošības vajadzībām, cik viņiem palīdzēja tas, ka cilvēku uz ielas fotografēja, ne jau visi cilvēki zina, kam sūtīt, kur valsts drošības dienests vai valsts policija, teiksim, visi pārsūtīt, kā. Tur uzreiz tu ievieto to fotografiju, ievieto kaut kādu video, vai, vai paziņojumu ierakstu un tā tālāk. Tu arī saziņā esi ar to informācijas avots. Tu esi izlūkošanas daļa tajā visā stāstā. Tas pie situācijas Latvijai vienkārši nav nekā, tad tas ir gaugas unikāls.
4: Un kā jau tad atseminēja, tad pirmā pašvaldība, kas piekrita sistēmu testēt pilotra, pilotu projektā bija Rīga, un šonedēļ Rīgas mērs Vilnis Ķirts no Jaunās vienotības un domas priekšsēdētāja vietnieca Linda Ozola no Kots Rīgai darba vizītē apmeklēja Ukrainas galvas pilsētu Kijvu, kur pārunāja abu pašvaldību iespējas sniegt savstarpēju palīdzību un vienojās par tālāko sadarbību informācijas un komunikāciju, tehnoloģiju ieviešanas un digitalizācijas jomā. To starp apmeklēja Kiju Digital Commandu nieitē un šobrīd abu galvaspilsētu mēri ir parakstījuši memorandu par sadarbību, informācijas un komunikāciju tehnoloģiju ieviešanas un digitalizācijas jomā. Un, kā skaidro Rīgas mērs Vilnis Ķirsis, ir bijušas arī vairākas tikšanās ar ekspertiem, lai pārunātu kādīt tad ir tie pirmie soļi, kas jāaspr lai šādu sistēmu ieviestu, un projekts ir sācies, laiks paies, kamēr sistēmu pielāgos uzlabos un Rīgā ieviesīs, un tas kopumā varētu prasīt kādu vāduvai dīvus.
2: Tā nav tikai cilvēku aizsardzība, tur ir ļoti daudz moduļu. Tur ir arī vispār kā viņi pilsētu pārvalda, kā viņi redz kaut kādas problēmas, un pārobežoties, kā ar kā palīdzība var izsākt. Un savukārt iedzīvotājiem tāds ēstmodulis ir aplikācija, kur var izdarīt ļoti daudz lietu. Pamaksāt nekādus monētus, bet pieteikties bērniem astūrpēnā, nobalstot par kaut kādu līdzīgā budžetēšanas projektu. Ja? Un ir arī moduli ar ja? kur var redzēt, kur ir tuvākās patvērstnes kur ir telts, kur var aiziet uh, sasildīties un uh, attiecīgi šādas lietas. Tā kā, nu, tas ir tāds ērķs Rīgas, kuram ir ļoti plašs pielietojums saskarsmē ar pilsēru.
4: Rīgas mērķis norāda, ka Rīga ir tāda kā misija šo projektu iesākt pirmajiem un attiecīgi, ja viņiem viss veiksmīgi izdosies, tad arī pārējām pašvaldībām būs iespēja šo Ukrainas dāvinājumu pārņemt un izmantot. Un, iekšlaiktu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs norāda, ka ir izzināts, kas ir šī sistēma un ko tā paredz un ņemot vērā, ka tieši tajā pašā laikā, Tika organizēts darbs gan pie specifikācijas izstrādes, gan iepirkumu procedūras organizēšanas, lai Latvijā ieviestu šūnu apraidas sistēmu, tad pieņemts lēmums, ka Latvijai valsts līmenī nav iespējas izmantot dāvinājumu un, un šo sistēmu, kas strādājot lokāli un ir veidota kā pašvaldības pakalpojuma portāls attīstot tos brīdinājumu sistēmu. Latvijai ir vajadzīga sistēma, kur ieviesīs visā valsts teritorijā un kas būs spējīgi informēt iedzīvotājus efektīvā veidā.
0: Paldies par šo ieskatu vairāk Agnī Lāzdiņa izstāstīs raidījumā pēcpusdiena, bet tagad par to, kā Latvijā ir mainījušās preču un pakalpojumu cenas gada pirmajā mēnesī ar šiem jaunākajiem datiem centrālās statistikas pārvalde nāks klajā šodien. Katrā ziņā inflācijas līmenis Latvijā un Eiropas Savienībā salīdzinājumā ar gadu iepriekš, kad janvārī bija vairāk nekā 20%, tā, tad šogad ir būtiski mazinājies ekonomisti ir izteikuši prognozes, ka gada inflācija janvārī varētu būt bijusi 0,7-0,8%, atgādinot, ka vēl pirms mēneša tie bija 0,6%. Un kā šo rīt redījumā labrīd, kolēģai Artais Kujai Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks, tad vēl mazliet pacietības un inflācijas pūķis būšot nokauts.
3: Tas pūķis ir nostiesis pie zemes, bet nokauts uh, vēl nav inflācijas dāba ir viltīga līdz ar to, nu vēl tādu brītiņu paciešamies, bet labā ziņa ir tāda, ka inflācijas praujas samazinājusies, monetārā politika procentu likuma kāpums to palīdzēs, nospiest uz leju, un tad vienkārt piesardzīgi nesasteid, un līdz būs pārliecība, ka ta inflācija tiešām ir nokauta, tad arī tas likums sāks nāk lējā.
1: Kuras tad ir vēl tās pūķi galvas, kuras varētu celties augšā, ja reiz nav tāda pilna pārliecība?
3: Tas lielākais risks ir augu kāpums, un, protams, inflācijas traujās kāpums nozīmē to pēc samazinājumus. Inflācija, nu jau, piemēram, Latvijā pērnā gada vidus, ir krietni zemāk par augu kāpu, un sāk atbūt savu pirmspēju. Bet šeit, protams, ir risks. Tā tas aug kāpums atkal pārveļas jaunā izlācijas zilnī. Un to nu gan mēs nevaram pieļaut, jo tad likums būtu būtu jāceļa laukstāk līdz ar to neliela pacietība Un tad jau redzēsim, kas tur ir noticis, tiešām to pūķi jānokau, līdz glam, un, un tad jau varēsim teikt, kas ir noticis, bet nu vēl ne šajā brīdī.
1: Šī ir patiesība, ko varam attiecināt, gan runājot par situāciju Latvijā, gan kopumā arī visā eirozonā?
3: Latvijā īstenībā ir samazinājušies krietnu straujā. No, eirozonā kopumā, piemēram, decembrī inflācija bija zem 3%, un tad janvārī jāatriedā, tā arī rāda tie kaut kā 2,8%. Līdz ar to stāsts ir ļoti līdzīgs, bet atšķirības valsts sarpā vēl,
1: protams, ir. Līdz ar to tajās gada prognozēs un tendencēs ir arī tādi melnāki scenāriji, kur varētu atkal atgriezties tās problēmas.
3: Nē, nu, protams, galvenais risks joprojām ir geopolitika. Tuvijā austrum, sarkanā jūra, kas ukrānā turpinās, un tam, diemžēl, ir negatīvi ieteikami gan uz piegāžu ķēdēm, Tas var sadārdzināt preču cenas, kā arī energoresursu cenas var pieaucht. Bet, nu, tie ir riska scenā, bet mēs, protams, nezinām, vai tas būs. Šajā brīdī tas labais tās viennozīmīgi ir, ka inflācija ir un mēs redzam, ka dažādu preču jomā tas cenas ir pat kritušās.
1: Līdz ar to, redzot, ka tā situācija ir būtiski uzlabojusies, nu, kad sagaidīsim to Eiropas centrālās bankas, lēmumu mums pazemināt procentu likmes.
3: Nu, ja nenotiks nekas negatīvs. Tad uh, šis būs tas gads, kad likums sāks samazināties, bet kāda precīze, nu, tas būs atkarīgs no tā, ko dāca tiešām stāv, kas notiks ar, ar inflācijas dinamiku, kas notiks ar ekonomikas. Spēku. Līdz ar to šeit tiešām pieņems lēmums Eiropas centrālajā padomē. Nu, katrā sēdē atsevišķi skatoties uz ekonomikas prognozēm, tirgi protams, gaida un spekulē seno kad tas varētu notikt. Ir jau gaides par to, ka tas varētu būt pavasarī, martā, aprīlī. Es nebūtu optimistisks, un pagaidīt tiešām, kad mēs esam, piemēram, ka inflācijas stāsts ir beidzies, un tad mēs droši varam uzēlgot, un tas likums pakāpeniski sāk samazināt, bet sasteidzot, to mēs redzam risku, ka tas likums ir pa zem, inflācija sāk augt un tad likums atkal ir. Nu, tā vajadzētu izvairīties. Bet šeit, no nu, gan divas lietas ir jāmin, ka finanšu tirgi jau cēnošo, Likums samazinājumīt ar to cilvēkiem un uzņēmumiem kam ir kredīti, tiem diezgan drīz tuvāko mēnešu laikā Eriboram pārtenojoties, tas likums sāks samazināties, un no Eiropas centrālās bankas padomas puses, protams, mēs esam augstas, ne mirkli ilgāk kāds ir vajadzīgs. Līdz ar to mēs tiešām ļoti uzmanīgi sekojam tam, kurā brīdī inflācijas sieskata likums, varēs sākt spazināt, un tas ar ļauti ekonomikai jau straujāk. Es nesaukšu konkrētu datumus, jo to tiešām šajā brīdī mēs nevaram pateikt. Mēs nezinām, kāda būs data, kā ekonomika attīstīsies, ka pašēdzējā brīdī finanšu tirgi visticamāko uzskata par vasaras sākumu. Tas varētu būt ar brīdzi, bet to mēs tiešām skatīsimies, ko dāpsteigas.
0: Tāds lūk Latvijas Bankas prezidenta Mārtiņa Kazāka vērtējums, bet precīzus jaunākos datus par patēriņu cenu izmaiņām. centrālās statistikas pārvalda publiskos pēc aptuveni pusstundas. Un ar naudu saistīts arī nākamais temats – skolu optimizācijas plāni ir raisējuši nesaskaņas valdošajā koalīcijā. Zaļo un zemnieku savienība ir paziņojusi, ka neatbalstīs koalīcijas partneri ieceri mainīt pedagogu algu finansēšanas kārtību. Savukārt ministre Anda Čakša no Jaunās vienotības sola no šīs ieceres Neatkāpties. ZZS šodien tikās ar Izglītības ministru, lai to pārunātu un par to vairāk zinestāsti ir kolēģi Paula Dēvice. Sveika Paula, pastāsti vairāk par ZZS iebildumiem pret šo reformu.
6: Sveiki, Dāce! Uh, šis pedagogu algu finansēšanas, šī jaunā iecera, paradas principā pātrināt skolu tīkla reformu, un uh, par to arī vairāk kārt esam jau stāstījuši, un kopš šīs ieceras publiskošanas ir sacelt arī tāda neliela vētra sabiedrībā. Mazās skolas kļuvušas ļoti aktīvas rīko arī protestu akcijas, piemēram, pagājušās nedēļas pirmdienā vairāk desmit izglītības iestāžu vienojās himnas dziedāšanā pie skolām, tāpat arī neliels pikets pie notika pirms divām dienām. Protams, arī dažādu politiķi metušies mazās skolas aizstāvētu, un tad nu šajā pretinieka vilcienā laimi ielāgti arī viens no koalīcijas partneriem Zaļo un Zemnieku savienība. Un frakcija uzskata, ka valdībai ir jāieklausās pašvaldību viedokļos un rūpīgāk aizvērtē situāciju katrā novadā un pilsētā, un jāizvirz ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi kritēriji. Tiesa, ka par savu nākotni satraukušās arī tādās mazās skolas, kurās eksāmenu rezultāti ir gana augsti. Un Es pieprasā kompleksāku risinājumu, ņemot vērā arī pašvaldību finansiālās iespējas un drošību pierobežā. Dace.
0: Bet var vispār sagaidīt, ka pārējie koalīcijas partneri
6: varētu ieklausīties šajos ZZS iebildumos? Jā, pēc šī paziņojuma izglītības ministre ziņoja, ka neatkāpsies no jaunā pedagogu darba samaksas modeļa. Tomēr ir jau panāktas dažas izmaiņas kopš sākotnējās iecars, piemēram, tas, ka šīs izmaiņas būs ne no šī mācība, nākamā gada, kas sāksies šī septembrī, bet gan gadu vēlāk, uh, un tātad, uh, tātad gadu vēlāk skolām būs uh, jālemi par to, pašvaldībām būs jālemi par to, ko darīt ar šīm skolām, kas neatbilst kvantitikātīviem kritērijiem. Un uh, tātad šodien notika šīs sarunas un jautāja pēc tām ZZS frakcijas vadītājiem hariem rokpelnim vai reformas jautājums varētu sašopot koalīciju. Paklausīsimies, ko viņš sacīja.
5: Es domāju, ka nē, jo tiešām jo arī līdz šim, Tā sadarbības sarunas ir bijušas labas. Daudz, kas, jau, kā jau minēja, no, no mūsu ieteiktā ir ņemts vērā un daudz, kur arī varbūt mēs esam vien, vienā vai otrā pozīcijā savu viedokli pamainījuši uzklausot ministrijas pozīciju un uzklausot iesaistītās puses. Tā kā absolūti es, nu, es neesmu drošs, bet es ļoti, ļoti ceru, ka mums izdosies nonākt pie, pie kopīga un labā risinājuma.
6: Jā, savukārt par pārējo koalīcijas partneri nostāja plašāk stāstīju ziņu raidījumā pēcpusdiena. Varu vēl vien piebilst, ka koalīcija par šiem jautājumiem turpinās sarunas arī pirmdien. Dace. Paldies, Paulai
0: Dēvicei, un vēl par to, ka Rīgā ir sākuši būvēt kilometru garo Real Baltika tiltu pār Daugavu lērī. Jau ir izskanējis, ka naudas pietiek vien daļai no tām. Turklāt, konstrukciju un dizainu dēļ būnieku šo tiltu devē par Eiropā unikālu. Kā tas izskatīsies, cik ilgi un kā to būvēs? Eiropas dzelzceļa līnijas šodien informēja plašāk, to uzklausīja Viktors Zemīdāvs. Sveiks, Viktori, varbūt vispirms var ieskatē ieskicēt, kāds ir šis plāns?
2: Labdien, Jārel Baltika dzelzceļa tiltu pār Daugavu būvēja paralēli esošajam dzelzceļa tiltam un jaunais tilts atradīsies centrāltīrgas pusē. Tas atšķirsies no vēsturiskā, kas ir viena no pilsētas ikonām un pār Daugavu kopumā plānots uzbūvēt 15 laidumus, uz tilta būs divi sliežu ceļi, kas atradīsies nedaudz augstāk par blakus esošo dzelzceļa tiltu un tas tādēļ, lai saglabātu iespēju kuģot un Visu informāciju teica uzņēmumā Berediks izpildirektors Guntis, Āboliņš, Āboliņš. Un tad, lūdzu, noklausīsimies, kāpēc šis tilts ir unikāls.
7: Mēs uzbūvēsim balstu un tad no var metodi uz abām pusēm tiks betonēta šie laidumi. Ja. Tātad piekšķi dzelzcāja tas ir savā ziņā unikāli. Protams, arī pati tilta forma un arhitektūra prasa daudz, daudz lielāku uzmanību un precizitāti. Ja. Tā, tā ir tā, tās galvenās atšķirības. Nu, Riski var būt daudz. Ja. Nu, ir, šeit, šajā vietā ir, ir gājuši pāri divi pasaules kari un nu, ir jāpievērš uzmanību, ja, tomēr… Nu, Mēs darām visu iespējamo, kas ir mūsu, mūsu spēkos jau, lai šos riskus mazinātu, ja, bet šeit var būt pārsteigumi. Ja.
2: Un tas var ietekmēt arī būnecību? Ja. Uh, var ietekmēt, jā,
7: uh, bet nu, šobrīd pārāk ir par to teikt. Ja
2: tālūk Bereriks, uzņēmuma Bereriks izpildirektors Guntas Abūliņš, Āboliņš par gaidāmo būvniecību.
0: Bet es jau pieminēju, ka naudas eso tikai daļai no tilta, ko tas nozīmē, vai Rīgā var šis tilts kļūt par tilts uz nekurieni, vai tomēr atbildīgajiem ir kaut kādi varianti, kur šo trūkstošo naudu rast?
2: Jā, uzņēmuma Eiropas telstra līnijas uh, vadītājs uh, teica, ka pat laban ir pieejami 20 miljoni eiro, un tas ļaus uzbūvēt tikai divar uh, par varētu pabeigt nu, nākamajā gadā, visu tiltu varētu pabeigt 27.–28. gadā, bet pagaidām Eiropas Savienības naudas vēl nav, nav vēl tā pieejama, un attiecīgi viņi katru reizi piesakās, un tad sagaidēs arī vadītājiem Kasparam Vingrim uzdev jautājumu, vai nebūs Rīgā vēl viens tāds tilts uz nekurienu, viņš teica, ka tās Eiropas Savienības... Un pēdējie, pēdējie piešķirumi viņi, un tendences liecina, ka ir, ir pozitīvas, teiksim tā, ka uh, signāli ir labvēlīgi, bet uh, kopumā tas tilts izmaksās, uh, ta ta tagad ir pieejami 20 miljoni eiro, bet vēl nepieciešam vairāki ir miljoni eiro, tas tosies jau, iespējams, pat 100 miljonam varētu būt.
0: Nu, katrā ziņā es klausos, ka viņi ir noskaņoti optimistiski par naudas gūšanu un pārējiem. Pārējai tilta daļai paldies Viktoram Damidovam par šo skaidrojumu un ar to tad arī izskan. Radījums pūsdiena to producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Inese Štrāla un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.